1: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María, que un lunes más os ponéis aquí junto a nosotros en primera línea, en la radio de la Virgen. En la radio que te habla de las cosas que son verdaderamente importantes, porque es la radio que te habla de Dios. Y antes de empezar el programa de hoy, quiero que escuches este sonido. Pues sí, es el inconfundible llanto de un niño recién nacido. Bueno, para ser más precisos, de una niña. De una niña que se llama Covadonga y que tengo ahora aquí, en mis brazos, mientras hablo contigo. Es mi cuarta hija. Como os dije hace 15 días, que programa del lunes posterior al Corpus Christi. Bueno, pues yo puedo hacerlo sosteniendo sobre mi cuerpo una imagen del Señor, una imagen de Jesucristo pero en cuerpo de niña, en cuerpo de una chiquitita que ha vencido muchas dificultades, intervenciones en el seno de su madre a lo largo de los meses de gestación, y que lleva por nombre Covadonga, estamos todavía a unos días para poder bautizarla, pero va a llamarse Covadonga, así ya figura en el registro, que es el nombre de la Virgen con la que, como bien sabes, bueno, pues, se inició la reconquista en España, es la Virgen que habla de la victoria en la batalla. Frente al error, frente al dolor, frente al pecado, frente a la incredulidad, la Virgen María en su advocación de Covadonga nos recuerda que el Señor es más poderoso. Bueno, en esta imagen preciosa de Dios, que es el niño recién nacido, una niña recién nacida, y que lo mismo la oyes y par por aquí, porque la estoy haciendo, como digo, este comentario, estoy haciéndolo con ella en brazos. Esta imagen de un niño recién nacido, esta preciosa carita que me está mirando con el ojo entrecerrado y con una manita sosteniendo su mentón, así como muy pensativa... Es la imagen de la esperanza. Dios sigue confiando en nosotros. A pesar de las calamidades que hay en el mundo, a pesar de las injusticias, a pesar de la soberbia del ser humano, a pesar del pecado inherente en nuestra naturaleza y del uso y abuso que hacemos de los dones que Dios nos da en lugar de para beneficiar a otros, para beneficiarnos a nosotros mismos. Dios sigue confiando en nosotros. A Dios le interesa el mundo, porque le interesa el mundo para salvarlo. Tú ya sabes que durante muchos años se decía que el mundo es enemigo del alma. Bueno, digamos que los abusos del mundo son enemigos del alma, eso es cierto. Pero el mundo es el lugar en el que el alma, la tuya y la mía y nuestros cuerpos, están llamados a vivir plenamente en la santidad. Por eso, ahora que se tapa y se oculta el milagro de la vida porque va contra los intereses ideológicos que promueven ciertos pensamientos de cultura de la muerte, pensamientos utilitaristas que entienden que la persona pues, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otras cuestiones, para ponerla al servicio del mercado o al servicio de la ideología. Ahora digo, creo que es momento de poner en la palestra la preciosa belleza de la vida humana. También a través de los micrófonos de una radio dejando que se cuelen entre las ondas los ajos, los gorgoritos, los llantos, las protestas, los chupetones al chupete de una niña recién nacida. Verás, en este comentario de la primera parte del programa de hoy, quisiera detenerme en tres objetos que tengo ahora a mi alrededor, junto a mi niña chiquitita recién nacida. Por cierto, no de que se me olvide, agradezco muchísimo... A Todas vuestras oraciones, todas vuestras muestras de cariño, porque hace 15 días os dije que estábamos esperando el nacimiento de Covadonga y os pedíamos oraciones por mí y por mi mujer. Y sé que no han faltado, que nos han sostenido, que han sostenido a mi mujer en el momento del parto, que fue largo, largo, a pesar de ser el cuarto. Esto que se dice, no, el cuarto seguro que llega pronto. Pues no, no, Covadonga se hizo de rogar. Nos dio incluso algún susto. Venía con una vuelta de cordón y, bueno, algún, algún sustillo después. Pero evidentemente el Señor nos sostenía, la Virgen cuidaba de nosotros, sostenía nuestra mano y guiaba el parto desde su maternal protección y, y desde su amparo siempre fiel. Y lo hacía en buena medida escuchando vuestras oraciones y todo eso que le habéis estado pidiendo desde que os dije hace 15 días que rezaréis por mí por mi mujer, por mis hijos y sobre todo por la pequeña Covadonga. Bueno, el primer objeto en el que me quiero detener, de los que te he dicho que tengo aquí a mi alrededor, es un chupete, un chupete que pone el nombre de Covadonga, evidentemente. Es un chupete que nos han regalado, muy bonito, unos amigos, eh, y que mi mujer ha, ha tuneado, como se suele decir, ¿eh? ha modificado un poquito, le ha puesto otro broche, le ha puesto tal. Me decía mi mujer, con esa finura espiritual que le caracteriza hace muy pocos días, es que esto es importante, estos pequeños detalles de belleza son importantes. Yo le dije, pues sí, tienes razón, también en esto tienes razón. Yo acostumbro a reconocer que mi mujer suele tener razón la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces. Y cuando la tienes, se la doy. Es cierto, la belleza es importante y los pequeños detalles son importantes. ¿Por qué te cuento esto? Verás, en estos tiempos que corren, no solamente con la pandemia, aunque también por la pandemia, nuestra sociedad adolece de una excesiva hiperpolitización. Hay una presencia desbordante, excesiva, cargante de la política, de la actualidad política en la vida de las personas. Y pasamos por alto, sobre todo en los medios de comunicación se pasa por alto, los pequeños detalles de la vida. La vida... ...ocurre al margen de las opiniones de los demás. La vida ocurre al margen, aunque muy afectada... ...de la intrahistoria y de los eh, pasilleos... ...y de los eh, de corrillos de los partidos políticos. Sin embargo, aunque todos somos capaces de reconocer... ...que en nuestro día a día lo que marca la diferencia... ...son los pequeños detalles, las conversaciones con los demás... ...la vuelta, ahora que estamos cambiando de fases... ...a la vida ordinaria, a los abrazos... ...a volver a casa de los abuelos... ...a dejar que los abuelos vuelvan a casa... ...a ver a los primos, a ver a los tíos... ...a ver a los amigos o a los compañeros de trabajo... ...esas conversaciones... Eh, ...mientras uno se toma una cerveza... ...o mientras almuerza en el comedor de la oficina... ...con los compañeros... Eh, ...esas charlas un poco sotoboche... ...en la que uno abre el corazón o en la que, hablando de cosas intrascendentes, se va tejiendo la amistad y a veces se cuelan como flechas, frases, palabras que nos marcan el camino, que nos ayudan, o, o todo lo contrario, que nos torpedean y que nos entorpecen el caminar. Bueno, en esos pequeños detalles, digo, es donde nos jugamos el día a día, la felicidad. Por supuesto, todo esto está referenciado en un gran marco político, social, estatal... Sí, no lo niego. No niego la importancia que tiene la actividad política. Muchísimo menos, estoy diciendo, que los cristianos tengamos que abstraernos, que tengamos que retirarnos del ámbito de la política. Al contrario, es ocasión y es momento de que la regeneración de la sociedad tenga en nosotros un referente de actividad, de actitud, de propuestas, también en el ámbito de la política. Pero cuidado, porque no es difícil que después empecemos a sentir en nuestro corazón una cierta sensación de acartonamiento. Es tanta la información política que recibimos, es tanta la carga partidista e ideológica con la que nos bombardean los medios de comunicación, que podemos llegar a perder la perspectiva de las cosas que son verdaderamente importantes, de esos pequeños detalles, sobre todo porque como dice la Sagrada Escritura, es en la brisa suave donde encontramos la presencia del Señor y también la presencia de María, no en los grandes terremotos, huracanes e incendios. No, no, no. Es en lo escondido, en el susurro, en lo cotidiano, donde Dios se nos va manifestando. Si dejamos que la lucha política, que la desesperanza ideológica, que esas formas de comunicar y de expresarse, que encierran cier cierta violencia, que encierran cierto desprecio hacia el otro, que ven al diferente como enemigo y que ven de toda actividad social una especie de lucha política e ideológica. Si dejamos que todo eso que nos rodea empape nuestro corazón, vamos a estar haciéndole el juego. A aquellos que quieren quitar a Dios de en medio. A aquellos que desean sustituir a Dios. Yo te invito, así agarrado al chupete de mi hija, que empieces a pensar más en las pequeñas cosas. Que al finalizar el día, hoy por ejemplo a estas horas ya de la noche, hagas un cierto repaso de tu rutina cotidiana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu día desde que te has levantado? ¿Qué es lo que pasa en tu día a día? Si tienes hijos, seguro que pequeños, seguro que pasan muchas cosas. Si no lo tienes, si estás solo, si estás en, en un hospital, tal vez el, el día haya pasado lento y, y, y despacio y con poca actividad y eso a lo mejor te ha puesto triste en algún momento. Bueno, tú ve pensando en todos los pequeños detalles en los que Dios se te ha mostrado. Porque no es por hacer de la necesidad virtud. No es por forzar la mirada. Es más bien Al contrario por acostumbrar la mirada a encontrar a Dios allí donde está, en los detalles. Junto a mí tengo un pequeño marco en el que hay una margarita ya seca, pegada, que tiene un solo pétalo. Pone, a veces todo el amor del mundo se esconde en lo más pequeño. Felicidades, papá. Y está fechada en el 19 de marzo de 2013. Fue la primera flor que me regaló mi hijo mayor, que ya tiene ocho años, eh, apenas tenía pues, dos añitos. Él la cogió, una margarita silvestre, que tiene, ya sabes, pues tienen un montón de pétalos, 50 o 60 pétalos. La cogió de un jardín y estaba con su madre y me la llevó a casa. Como apenas sabía caminar, la llevaba en la mano, entonces pues tropezaba, se le caía, la olía, la volvía a coger. De los 50 o 60 pétalos que tenía la margarita, solamente llegó a casa con uno. Con uno. Bueno. Eh, fue tal el cariño que yo sentí, fue tal el amor que descubrí en esa margarita entregada por mi hijo, que aunque fuese una flor imperfecta, una flor con un solo pétalo, una flor ajada, una flor marchita, quisimos enmarcarla con esa frase que puso mi mujer para recordarla siempre. También en esos pequeños detalles es donde nosotros podemos encontrar al Señor y podemos actuar a Él, donde podemos darle lo nuestro. Es en nuestra vida cotidiana, en nuestra imperfección, en, en el día a día, donde no solamente podemos descubrir a Dios, sino donde podemos entregarnos a Él. En esa acción recíproca que es como el respirar, ¿no? del inspirar y el expirar, del darnos a Él y dejarnos empapar por Él. No podemos esperar, sería absurdo esperar, a poder hacer grandes gestas para ofrecérselas a Dios. No. Dios quiere nuestras flores marchitas de un solo pétalo. Dios quiere que le entreguemos nuestras imperfecciones cotidianas, que se las ofrezcamos a Él. No hace falta hacer un gran banquete, e invitar a muchísima gente y a enfermos, leprosos y tullidos, como dice el Evangelio, para ofrecerle pues, nuestro hacer la comida del día al Señor. No es necesario eh, bueno, pues montar grandes fiestas y alaracas. No, no. Basta con una sonrisa. Con que colaboremos a mantener el buen ambiente en el trabajo, en la casa, en la universidad. O que ayudemos a los compañeros ahora que eh, están a lo mejor estudiando, están en época de exámenes. Y con esto del, del teletrabajo y el telestudio pues lo tienen más complicado. Son esas pequeñas cosas las que nosotros podemos ofrecer al Señor. Y el padre sentirá multiplicado lo que yo sentí, esa ternura en el alma de ver cómo la buena disposición, el amor de un hijo que se entrega a su padre y que le ofrece lo pequeño que tiene, supera con creces la imperfección de aquello que le entrega. No busca el Señor la perfección de nuestras acciones cotidianas, busca el amor que ponemos en ellas. Esa es la primera reflexión que quería compartir contigo aquí, junto al chupete de mi hija pequeñita y el marco de fotos con la flor casi deshojada que me regaló mi hijo hace ya siete años. El segundo objeto es precisamente este, este de la flor, que me lleva al momento presente, a mi hijo mayor. Verás, ayer, día del Corpus Christi, el Señor me concedió un regalo inmenso. Después de tres meses de aislamiento, pude volver a misa. Te mentiría si dijera que me emocioné en la comunión, porque me emocioné mucho antes de la comunión. <risa> Fue entrar en la iglesia y se me saltaban las lágrimas. Entrar en mi parroquia, en mi queridísima parroquia, ver al sacerdote revestido, uno de los coadjutores de la parroquia. Quiero muchísimo a, a los sacerdotes de mi parroquia. Cuando le vi salir... Señor, cuánto te he echado de menos, cuánto he echado de menos poder estar contigo cara a cara, verte de verdad y no a través de una pantalla, a pesar de que la gracia, a pesar de que el Espíritu Santo ha suplido y con creces esa distancia ¿no? a través de las, eh, bueno, pues de las retransmisiones de las Eucaristías a las que hemos participado desde el salón de casa, poder estar allí, poder volver a oler las velas de mi parroquia, poder volver a descubrir la grandeza del milagro que ocurre y acontece sobre el altar de cualquier parroquia. Pues me hizo emocionarme. Por supuesto ya esa emoción cristalizó sin ningún tapujo en el momento de la comunión, porque se me saltaban las lágrimas. Señor, ¿cuánto te he echado de menos? ¿Cuánto te quiero, Dios mío? Poder estar delante del Señor es un privilegio, es un regalo, es un don al que no debemos acostumbrarnos. Este parón de asistencia litúrgica, digamos, ¿no? de asistencia por lo menos a las celebraciones presencialmente que nos ha impuesto la crisis del coronavirus, supone también un revulsivo para el alma, para que nos demos cuenta de hasta qué punto es necesaria en la vida de la Iglesia y en la vida de la fe, los sacramentos. Pero es que además pude hacerlo pude participar en la Eucaristía acompañado de mi hijo mayor. Al terminar la Eucaristía, ya, yo cuando ya el sacerdote consagró el, el pan y el vino y allí se hizo presente el Señor, reconozco que el memento de vivos y difuntos, el Padre nuestro, la paz, todo ya se me hacía largo. Y decía, venga, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa ya que estoy deseando comulgar? Bueno, después de la comunión, el sacerdote, digo, tuvo un gesto precioso. Como era el día del Corpus Christi, dejó la, no la custodia, sino la reserva, durante unos minutos, sobre el altar, para que pudiésemos adorar al Señor. Y mi hijo mayor, que se llama Mateo, Mateo significa don de Dios, regalo de Dios, y él hace honor a su nombre. Me dijo, papá, le he preguntado al Señor, ¿cómo puedo agradarle? le he preguntado a Jesús cómo puedo agradarle. Y me ha respondido, y él me dijo lo que sentía en su corazón que el Señor le había dicho. Me vas a permitir que yo no te lo diga porque eso debe quedar en el Santa Santorum, de la, en el santuario de la confianza entre un padre y un hijo. Sin embargo, el Señor le dio respuesta a su pregunta. Y es una pregunta de una gran finura espiritual que a mí me ayudó mucho. Porque el Espíritu Santo se cuela por los labios de los niños. Mi hijo no preguntó a Jesús, ¿qué puedo hacer para que me quieras más? Porque él sabe, y así se lo puso el Señor en el corazón ayer, que no podemos hacer nada para que el Señor nos quiera más, porque el Señor nos quiere de forma gratuita y desbordante, hagamos lo que hagamos. Nos quiere no por lo que hacemos, sino incluso a pesar de lo que hacemos y de lo que no hacemos. El Señor nos quiere, y nos quiere de forma desbordante y gratuita. Lo que mi hijo preguntó es, ¿cómo puedo agradarte más? ¿Cómo puedo hacerte la vida? ¿Cómo puedo hacerte sentir más feliz? ¿Cómo puedo hacerte la vida más grata? ¿Cómo puedo hacerte sonreír el corazón? Eso fue lo que le preguntó de forma tácita un niño de 8 años a Cristo Eucaristía. Como digo, es de una gran finura espiritual y a mí también me llevó a hacerle la misma pregunta al Señor. Yo te invito a que tú le hagas esa misma pregunta. Señor, ¿cómo puedo agradarte más? No se trata de que me quieras más por lo que hago. No se trata, Jesús, de que yo me sienta mejor conmigo mismo porque creo que soy más bueno o porque creo que respondo mejor a los mandamientos. O por... No, no, no. ¿Cómo puedo hacerte sentir más feliz? ¿Qué puedo hacer yo para que tu corazón, tantas veces herido y lacerado por los pecados de los hombres y por mis propios pecados, Encuentre consuelo, reparación, satisfacción, alegría, júbilo. ¿Cómo puedo hacer para que tú cuando me mires, a mí, que soy un adulto, a mí, que soy un anciano, a nosotros que somos un matrimonio, que cuando nos mires puedas hacerlo con la ternura y la alegría de un padre que mira a sus hijos pequeños cuando hacen cosas que son buenas para ellos? Un padre no quiere menos a sus hijos cuando hacen cosas malas. Lo que ocurre es que siente dolor en su corazón porque ve que lo que hacen sus hijos les daña a ellos primero y también a otros. Esa misma dinámica del corazón es la que siente el Señor cuando nos mira y ve que pecamos o que nos alejamos de Él o que perdemos la gracia, la vida de la gracia por coquetear con el diablo, por coquetear con la tentación, por coquetear. ...con el pecado a fin de cuentas. ¿Cómo puedo agradarte más, Señor? Yo lo dejo ahí. Tú díselo y a ver qué te responde. No te he dicho la respuesta de mi hijo... ...y también quiero hacer un pequeño paréntesis en esto... ...porque a veces en ocasiones los adultos... ...hablamos con demasiada frivolidad... ...sobre los temas de nuestros hijos. A veces los niños nos confían secretos en su inocencia. Algunos, claro, los podemos compartir con el cónyuge... ...o con la familia, algunas cositas... Pero no cuando sean cosas verdaderamente importantes. No cuando sean secretos que nacen del corazón, sentimientos que nacen del corazón. Obviamente los niños no se van a enterar si se lo decimos a los abuelitos. No, o a los tíos. O si lo vamos contando por ahí a los vecinos como una gracia. ¿no? no tienen por qué enterarse. A veces nuestra imprudencia hace que se enteren y que vean que tú estás hablando... Con, incluso con risotadas o con, bueno, tratando de forma frívola con un vecino con un amigo, algo que ellos te han confiado plenamente y, y, y con toda la inocencia y el candor. ¿no? A veces somos así de torpes los adultos. Pero no solamente digo porque los niños se vayan a dar cuenta, sino porque nuestro corazón también se entrena. Se entrena en la fidelidad de las pequeñas cosas en la fidelidad y en la confianza de saber crear vínculos estrechos, fuertes, firmes, que generan amor y que permanecen en el tiempo. Es probable que hay cosas que si no compartimos y son bonitas, pues olvidemos. Bien, pues apuntémoslas o digámoselo a nuestro cónyuge, ¿no? al marido, a la mujer, pero no desde la frivolidad, sino desde la conciencia de estar pisando terreno sagrado, que es la inocencia de nuestros hijos. Lo que descubren en la oración, esas cosas que nos revelan cuando nos dan un pequeño regalito o que nos dicen eh, en la intimidad de la noche cuando repasamos el día juntos, esas cosas no son para publicarlas en un post de Instagram y que vean todos los demás eh, qué bonita es nuestra vida familiar. Al menos no, hace, no son para hacerlo desde la frivolidad y desde el deseo de aparentar y Personas que, efectivamente, pues, descubren en las redes sociales su misión y, y darse a conocer. Pero no son tantas como aquellas, también católicas, que están abriendo la intimidad de su hogar a un montón de personas pues con cierta eh, vocación misionera, digamos, pero también con no poca carga de irresponsabilidad, de frivolidad, ...y de deseo de aparentar. Tenemos que examinar los católicos cómo estamos usando las redes sociales... ...cuando mostramos nuestra vida familiar... ...y sobre todo cuando mostramos la intimidad de nuestros hijos. Y mostrar la intimidad de nuestros hijos no es sólo no mostrarlos desnudos en el baño... ...o, o no ponerle eh, la cara en un momento dado en el que se le pueda reconocer. Salvaguardar la intimidad de nuestros hijos... Supone también enseñarles a cultivar en el seno familiar y solo en el seno familiar las virtudes, la fe y una comunicación estrecha, personal, con el Señor y con los padres que no trasciende las puertas de la casa. La intimidad del hogar es reflejo de la intimidad del corazón de Cristo. El hogar, nuestras casas, nuestros hogares, son el anticipo de nuestra relación con Cristo si la abrimos de forma indiscriminada, si vivimos hacia afuera y se lo enseñamos a nuestros hijos, también les estaremos enseñando que la fe y la relación con el Señor no son para vivirlas en lo escondido, como dice el Evangelio, sino para que lo vean los hombres, para tener una cierta vida de comunidad, para que los demás piensen que somos buenos y piadosos cuando nuestro entorno es así. Y esa fe así cultivada no resiste después los embates de las dudas y de la vida. Por eso es bueno, digo, que cuidemos y entrenemos como adultos la comunicación con nuestros hijos desde la confianza. Y el tercer objeto que tengo aquí a mi vera mientras hago el programa contigo es un disco de canciones infantiles. Son canciones que yo he escuchado por activa, por pasiva y por perifrástica, porque... A todos mis hijos les gusta mucho la música y además a los dos más pequeños pues les gusta particularmente y han aprendido ellos a encender la mini cadena, poner el disco y a escuchar canciones infantiles pero realmente bonitas. Esta canción que vamos a escuchar es Una nana. Vaya, ¿cómo pone Méndez aquí en primera línea una nana a estas horas de la noche? ¿Quiere acaso dormirnos? ¿Podrá pensar? Pues no, <risa> quiero que te mantengas despierto. Sin embargo, quiero también que escuches con atención esta nana, cariñosa, entrañable, porque tiene una letra que te hace pensar. Decía Chesterton, básicamente, que el principio de la educación es estar lo suficientemente seguro de algo como para poder transmitírselo a un niño. Bueno, la letra de esta nana dice, y nos recuerda también a los mayores que si la vida es vida, es porque será. Que la grandeza de la vida está en entregarla y no en guardarla para sí. Son palabras del Señor, ya lo sabes. El que quiera guardar su vida la perderá y el que la entregue la salvará. Efectivamente, en la entrega, en la entrega apasionada, sacrificada también, pero feliz, es donde encontramos un motivo para vivir el día a día lleno de esperanza. Disfrútala y escúchala, porque tal vez, tal vez, tu padre, tu madre, cuando te acunaban a ti en brazos, y da igual en la edad que tengas ahora con la que me escuchas, pensaban y te han transmitido valores y principios muy similares a los que se transmiten y se cantan en esta canción. Y después... No te pierdas una entrevista a Alex Rosal, que hemos director de Religión y Libertad, que hemos recuperado de nuestro archivo. Es una entrevista que hicimos en el primer programa de En Primera Línea, allá por el mes de octubre, hace ya unos cuantos meses. ¿Por qué la recuperamos? Pues porque aún seguimos sin poder hacer entrevistas en el estudio, como ya te hemos dicho en alguna otra ocasión. Pero sobre todo porque hablamos de la importancia de crear en nuestros hogares pequeñas cobadongas. No solamente es traer al mundo niñas con ese nombre, sino algo mucho más profundo y mucho más transformador. Después de la nana, la entrevista con Alex Rosal. Nana, vivir
0: nana de dulce luz. Donde se acuna el amor, nana, donde los sueños proceden del corazón, nana, dulce poema donde se llena la paz, nana, nana, porque viví está, nana de dulce luna y de la dulce oración, nana de los pequeños y de los sueños de amor. Nana dulce poema donde se estrena al cantar nana nana porque vivir está hoy me ha dicho la nana la gran verdad que si la vida es vida es porque se da y yo que he conocido que esto es así tomar impulso y salir de mí voy a hacer una apuesta muy personal voy a jugar las reglas del que da más y cuando llegue el tiempo de recoger yo sabré lo que ha vivido y por lo que amé porque vivir está la nave dulce la dulce oración, Nana de los pequeños y de los sueños de amor, Nana, dulce poema donde se enseña a rezar. Nana, Nana, porque vivir está,
1: porque vivir está. Alec Rosal muy buenas noches.
2: Buenas noches, José Antonio. Encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, para mí es una alegría porque Alex Rosal, además de ser una persona con grandísima presencia en el mundo de la evangelización en España, es muy buen amigo. Y nos <risa> conocemos desde hace mucho. Alex eh, es director del de portal de, eh, Religión en Libertad y ha sido un montón de cosas. Solamente voy a dar nombres para que a los oyentes les suene. Alfa y Omega, Fe y Razón. Grupo, Chester, Revista Chesterton, Grupo Libres, Libros Libres, Buenas Letras, Buena Tinta, eh, Planeta, Conferencia Episcopal, eh, Arzobispado de Madrid. Es que no leo todo el currículum porque es, que es larguísimo, pero siempre al servicio del Señor, siempre al servicio del Señor.
2: Vale, intentando, intentando metiendo la pata, un pobre pecador frágil, pero intentando. Bueno, eh, tú que has estado
1: mmm, y estás tan presente eh, en distintas iniciativas evangelizadoras, sobre todo de transformación cultural, ¿no? eh, lo primero que me gustaría preguntarte es, desde tu experiencia, ¿no? ¿qué crees que podemos hacer los católicos españoles hoy, en este momento histórico eh, que, como estamos comentando con Isabel y con Marta, nos ha tocado vivir y está lleno de retos y de desafíos para ir transformando poco a poco nuestra sociedad?
2: Bueno, es verdad lo que comentas, José Antonio, que estamos viviendo un momento curioso, de cierta orfandad, de líderes, de, de pensadores, de referentes, ¿no? De alguna manera, de gente que te marque el camino, que dé un poquito de luz por dónde debe ir la sociedad o, o aquello, o, o cómo nos puede edificar ciertos ejemplos. Es verdad que ahora mismo hay ese sentido un poco de, de abandono. Por otra parte, también vemos que entre comillas el mal avanza uh -huh. y eso provoca un cierto desánimo uh -huh. una cierta desesperanza ¿no? entonces yo creo que los católicos españoles o los católicos en general o los cristianos es verdad que, que no tenemos que perder de vista que nosotros podemos poco o sea humanamente somos muy limitados somos muy frágiles somos eh, muy pobres no pero es verdad que tenemos que creernos, y sobre todo en España, que Dios tiene un poder inmenso. Y eso es algo que no nos creemos. Pensamos que solo con nuestro eh, funcionamiento, con nuestra voluntad, con, con nuestras pequeñas iniciativas, con ya con esto ya es suficiente. No, no, yo creo que nos tenemos que quitar de la cabeza que nosotros podemos algo. Ya lo dice Jesús en el Evangelio sin mí no podéis hacer nada. Con lo cual ese es el primer, de alguna manera, reclamo, ¿no? El primer mensaje, el cimiento, el cimiento. Tener claro que nosotros no podemos hacer nada, que el que lo puede hacer todo es eh, Jesús, que es Dios, y nosotros en todo caso podemos dar un sí, podemos dar un paso. Pero, pero ese es el, el primer, por ejemplo, elemento, ¿no? El segundo. Eh, ya que Dios lo puede todo, nosotros no tenemos por qué tener miedo. Y ahora uh -huh. mismo los cristianos, los católicos, sobre todo en nuestro país, lo que tenemos es miedo. Miedo a que nos señalen, miedo a que nos satanicen, miedo a que nos digan, miedo a no ir con la corriente mayoritaria, miedo a no ser modernos. Tenemos miedo. Uh -huh. Y lo que en nuestras comunidades o en nuestros ambientes la palabra que más se repite es la prudencia. Uh -huh. Pero es una prudencia que realmente está embestida de alguna manera o envasada justamente en ese miedo. Uh -huh. Entonces eso nos, no nos ayuda a funcionar, a trabajar, no, no nos ayuda a, a de, de alguna manera a hacer iniciativas. ¿no? Yo creo que nosotros ahora mismo estamos en una situación parecida a la de los apóstoles en el cenáculo. Uh -huh. estaban encerrados, muere Jesús se recluyen en una casa mmm, con las eh, ventanas y las puertas cerradas y con mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar y encima la gente de fuera viene a por nosotros nos persiguen pero reciben el Espíritu Santo y a partir de ahí todo cambia salen de la casa y salen con un ímpetu mmm, abrasador para, para evangelizar por eso que en esa situación de alguna manera un poco paralela, yo creo que en ese momento lo que tenemos que pedir todos los católicos, da igual la fe que tengamos, da igual si nos sentimos mucho o poco pecadores, es justamente que el Espíritu Santo nos dé el don de la valentía, que nos ayude primero, antes que nada, a quitar esos miedos, a quitar esos temores, a quitar esas sensaciones de inferioridad, para poder dar un paso adelante y salir al mundo eh, sin sin, eh, sin esos obstáculos mm. has dicho una cosa importante no da igual que nos sintamos mucho o
1: poco pecadores no porque parece que si no esto es para, para una casta de elegidos no o, o que bueno no pues que ya lo solucionen otros no no o sea, tenemos que ser nosotros cada uno de nosotros los que dentro de nuestras limitaciones nuestras eh, incapacidades y de nuestras debilidades confiando en el señor digamos no pues mira yo quiero quiero colaborar, quiero aportar mi granito de arena y además quiero hacerlo no, no solamente con prudencia, que está muy bien sino también con audacia ¿no? y con astucia ¿no? eh, porque eh, si no parece que esto se lo estamos dejando que bueno, ya vendrán otros y lo solucionarán ya vendrán otros y lo solucionarán, ¿no? ya otros y lo solucionarán ¿no? tú hablabas del cenáculo eh, pero en alguna ocasión eh, te he escuchado hablar también de cobadonga ¿no? y los paralelismos no son no son pocos, ¿no? porque eh, efectivamente, el mundo que nos rodea está estructuralmente paganizado y los cristianos somos pequeños reductos, ¿no? Cuéntame un poco eh, cómo ves tú esa esa visión de, de covadonga, ¿no? de crear cobadongas
2: No, pues tienes toda razón, José Antonio la cristiandad ha muerto que es algo que nosotros todavía los que tenemos ya una cierta edad, todavía recordamos o todavía hemos vivido esa cristiandad pero esa cristiandad ha muerto completamente y como bien dices, Estamos en una sociedad en donde los cristianos somos pequeños reductos, somos pequeñas comunidades, pequeños grupos en donde ahora mismo no influimos, donde donde no tenemos capacidad casi de decisión. ¿no? Y entonces es verdad que nos hace falta tener un cierto espíritu de, de reconquista, no una reconquista en clave de lo que era hace siete siglos, ocho siglos, no de justamente... Una, una reconquista armada una reconquista eh, violenta ¿no? lo que ahora se necesita ya que tenemos una sociedad muy herida y donde lo palpamos todos los días el, eh, hay muchas víctimas de, de estas ideologías modernas que están ahora implantándose eh, eh, en nuestra en nuestro país no pues lo que hace falta es una reconquista de los corazones una, una reconquista en donde podamos los cristianos dar amor para poder sanar esas heridas de odios, de, de divisiones, de falta de vínculos, etcétera, etcétera. ¿no? Es una reconquista muy lenta, una reconquista muy propositiva, eh, pero que es muy necesaria. O sea, nuestro país, y hay, y hay, que, y hay que tenerlo así en cuenta, eh, más que eh, preocuparnos del PIB, del Producto Interior Bruto, si va mejor o va peor, si tenemos mucha deuda pública, si tenemos problemas eh, políticos, hay otro tipo de problemas que no aparecen en los medios de comunicación, pero que están ahí. Entre ellos, por ejemplo, ahora mismo España es uno de los líderes en Europa en cuanto a número de divorcios. Uh -huh. 57 de cada 100 Matrimonio se divorcian en España. Uh -huh. Eso es un drama, porque eso significa un fracaso del amor. Uh -huh. Y ese, ese fracaso lo viven los propios que se separan y los hijos. Eso es algo que nadie habla, pero eso es algo mucho más doloroso y algo que rompe más una sociedad de si el, el Producto Nacional Bruto está un punto por arriba o por debajo. ¿no? Uh -huh. Entonces Yo creo que los católicos tenemos que volver a retomar el pulso de la opinión pública, el pulso de lo que a la gente le interesa y poder sacar esos temas. Y como bien decías, las pequeñas covadongas que podemos hacer cada uno es justamente, bueno, pues en la medida de lo posible, cada uno se tiene que hacer un pequeño examen de conciencia y decir, oye, ¿qué es lo que Dios me pide? Con mi pequeñez, con mis límites, con mi casi no podría hacer nada, pero sí que es verdad que cada uno eh, eh, puede de alguna manera aportar, por poco que sea, a ayudar a esa reconquista del amor, uh -huh. a esa reconquista, a esas nuevas covadongas que deben re renovar España. Uh -huh.
1: En ocasiones estamos tentados de pensar, bueno, esto que lo arreglen los que están por arriba ¿no? y de y de despejar balones, sobre todo, hacia la política. ¿no? Bueno, a ver si conseguimos los católicos tener presencia política y no sé quién, no sé cuantitos. Bueno, eh, ¿está más bien el tiro que debemos enfocar hacia el ámbito cultural? Es decir, esa, esa pequeña ese inicio de la reconquista social, no violenta, sino para ir creando una, una sociedad que sea, pues eso, ¿no? la civilización del amor, una, una, una sociedad realmente cristiana. ¿no? Eh, ¿Tenemos que enfocar más el tiro hacia la cultura, entendida como, como aquello, en el, aquel ámbito en el
2: que nos movemos socialmente, mucho más que a la política? Yo creo que sí, porque eh, fíjate, José Antonio, que aquí en España no hemos leído suficientemente, por ejemplo, a Gramsci el gran ideólogo del Partido Comunista Italiano, ¿no? uh -huh. que decía que primero hay que ganar la batalla cultural y lo demás, de alguna manera, la política se da por, por, por descontado. O sea, es una consecuencia directa. ¿no? En nuestro caso, en esa reconquista del amor que tenemos que intentar en nuestro país, está, lógicamente, la batalla cultural. También hay una batalla espiritual, también hay una batalla en la educación, también hay una batalla en la familia... Es decir, ahora mismo todas las ideologías que se están implantando tienen como objetivo romper vínculos, romper vínculos en la comunidad, romper vínculos en la familia para que la persona sea cada vez más individualista y sea cada vez más vulnerable a todo aquello que se lo pueda vender. Eh, si me permites un paréntesis estamos hablando últimamente de la ideología de género uh -huh. y es verdad que tiene una raíz en el marxismo cultural, pero quien realmente lo está ahora mismo fomentando es el capitalismo salvaje, Totalmente. son los Soros, los Rockefeller, los Bill Gates ¿por qué? porque les interesa que el mercado mundial crezca ¿y cómo puede crecer si no hay más población? logrando que las personas sean más vulnerables y son más vulnerables si no hay familia si no hay espiritualidad, si no hay vínculos, si no hay sociedad.
1: Si no hay comunidad también. Si no hay
2: comunidad. Entonces, nuestra reconquista tiene que ir en todos esos ámbitos. El espiritual, la educación, la sociedad, la presencia pública y, como bien decías, la batalla cultural. O sea, tenemos que intentar lograr transmitir a la gente de la calle que nuestra cosmovisión de la vida le va a ayudar a ser feliz. O sea, que es algo que, que va en su favor y que muchos de esas personas que ya han probado ese eh, esa materia averiada de las nuevas ideologías se han dado cuenta que es filfa, que es, que es mentira, y han sufrido, y han sido víctimas. Tenemos que intentar llegar antes y ofrecer justamente que, que, que nosotros tenemos un, unas ideas que ayudan justamente a la felicidad.
1: Con sencillez, con humildad, desde las pequeñas iniciativas, ¿verdad? Porque eh, si no parece que estamos esperando a, a las grandes victorias épicas de leyes y de tal y cual, y realmente donde se juega juega eh, el partido es en la distancia corta, ¿no? eh, como en las eh, bueno, en las pugnas medievales no en las batallas medievales, en el tú a tú no es como decía aquel anuncio de hace un montón de tiempo es donde donde un hombre se la juega, donde un cristiano se la juega es en el tú a tú ¿no? pero también es verdad que sin perder de vista horizontes más amplios ¿no? tú que has puesto en marcha eh, pues bueno un montón de, de iniciativas evangelizadoras y de transformación cultural ¿no? eh, además de ese primer ímpetu y de ese primer deseo de responder a, a la inspiración del Señor ¿Cuáles son los pasos eh, naturales que sigue eh, cualquier iniciativa evangelizadora? ¿no? Porque a veces tenemos grandes ideas, tenemos mucho ímpetu y mucho entusiasmo, y eso es eh, la, la, la base, no? pero luego el desarrollo no siempre es gratificante. ¿no? Entonces, eh, Aquellas personas que nos estén escuchando ahora y que digan, ay, a mí me gustaría hacer esto, o implicarme aquí, o juntarme con tal y con cual, y hacer esto, otro, no sé qué, no sé cuánto, o apoyar esta iniciativa que ya está en marcha. ¿Cuáles son los pasos que, que sigue una iniciativa eh, de transformación cultural, una iniciativa evangelizadora, desde tu experiencia?
2: Pues mira, José Antonio, yo creo que lo primero es que en cualquier proyecto de evangelización el protagonista primero tiene que ser Jesucristo. Nosotros somos, de alguna manera, instrumentos inútiles, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que, que estar reclamando todo el día al Espíritu Santo que nos muestre si ese proyecto que ha salido de nuestra cabeza realmente es un proyecto ungido que viene de Dios. Porque muchas veces, bueno, pues se nos ocurren muchas ideas a lo largo de la vida, pero algunas son más viables y sobre todo unas de alguna manera bajan del cielo y otras son de la propia cosecha. Entonces yo creo que tenemos que ser honrados y preguntar realmente a Dios todos los días si ese es su proyecto, y si es su proyecto, él lo tiene que ir dirigiendo todos los días, de una forma permanente. ¿no? Y que en ese sentido, el gurú, el asesor, el consultor de ese proyecto, tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo creo que si le pedimos al Espíritu Santo, de forma reiterativa, cuál es el camino para ir por un lado o por otro, en pequeñas cosas, en grandes cosas, el Señor realmente eh, responde ¿no? lo que pasa es que a veces no tenemos esa experiencia de vértigo lo queremos todo hecho uh -huh. y, y como decía eh, Madre Angélica la gran fundadora de la televisión católica en Estados Unidos para que Dios pueda actuar tú primero tienes que dar un paso y otro segundo paso y un tercero y a lo mejor al cuarto Dios entonces ya se da cuenta que tú has entrado en una fase de vértigo en, en esa, podríamos decir, apostolado de, del riesgo, uh -huh. de esa teología del riesgo, y entonces Dios actúa. Pero la primera iniciativa tiene que salir de uno. Uno tiene que sentir que está completamente sin seguridades humanas, uh -huh. que no tiene dinero, que no tiene poder, que no tiene influencia, que no tiene equipo, y por lo tanto en esa pobreza, que es la pobreza de Belén, todos los proyectos de evangelización tienen que ir con ese modelo de Belén, de, 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 de humanamente lo peor, eh, en el sitio peor, sin ningún tipo de... Eh, bueno, pues en esa dinámica es cuando Dios actúa. Si nosotros queremos hacer grandes proyectos con dinero, con poder, con influencia, posiblemente Dios no pueda entrar en ese proyecto porque ya lo tenemos todo. Hmm. Dios yo creo que solo entra en aquellos eh, iniciativas en donde vea que hay pobreza, que hay pobreza humana, que hay pobreza de seguridades, ¿no? Y ahí es donde Dios se puede hacer fuerte, porque entra de lleno y dice, aquí no hay nada, aquí yo me puedo hacer realmente mi trono.
0: Mm.
1: Alex Rosal, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este primer programa de En Primera Línea aquí en Radio María. Encantado de, de acompañarte y de que nos acompañes. A
2: vosotros, José Antonio. A ti, a Isabel, a Marta, a todo el equipo de emisión. Encantado de estar aquí en esta radio, en Radio María, una gran radio de evangelización, la Radio de María.
1: Bueno, pues después de escuchar esta entrevista con Alex Rosal que hemos recuperado de nuestro archivo, esperando a ver cuándo podemos tener ya de nuevo invitados en el estudio para hacerle entrevistas, como acostumbramos a hacer aquí en primera línea. Quiero cerrar el programa con una canción del grupo Siempre Así, un grupo entrañable que ya hemos escuchado en alguna otra ocasión aquí en, en la Radio de la Virgen, en Radio María y en Primera Línea. Es una canción que a mí me trae preciosos recuerdos. Se llama Está la puerta abierta. Quiero dedicársela, y me vas a permitir que lo haga, a mi hija Covadonga. Sigo con ella aquí en brazos tal vez ahora que tiene un poco de hipo, la escuches a estas horas de la noche y par. ¿Eh? Como ves, es una niña buenísima, no ha llorado en todo el programa. Eso es que está muy atenta a, a la programación también de Radio María. Pues si sí, quiero dedicársela a, a ella. Y con ella, a todas aquellas personas que mantienen la infancia espiritual. Que son capaces de mirar al futuro con incertidumbre, tal vez con miedo, pero con deseos de esperanza. Esta canción dice así. Eh, que está la puerta abierta, que la vida está esperando, que al final lo importante es amarnos y que el amor no entiende de egoísmos. Pues, querida hija, querida Covadonga, la vida está llena de sorpresas y de momentos difíciles. Está llena de días dulces y días más amargos. Pero la vida que Dios nos ha regalado y el mundo en el que vivimos es un lugar maravilloso en el que vas a poder descubrir a cada paso la grandeza de un Dios que te quiere, que te ha dado la vida, que te ha llamado a la existencia para transformar la vida de aquellas personas con las que te vas a cruzar. No sé qué será de ti, no sé cuántos años de vida Dios quiera que sean muchos los que te van a regalar, pero sí puedo decirte, querida hija, que merece la pena vivir. Y que merece la pena entregarse hasta el extremo en todo lo que hagas. Que merece la pena apostarlo todo al amor que no se agota, al amor de Cristo crucificado. Que merece la pena, una y mil veces, nacer a la vida y a la vida de la gracia a través del bautismo. Que no estás sola cuando estás con Cristo. Que a tu lado está siempre su madre y está su presencia amorosa a través del Espíritu Santo. El bautismo que dentro de poco vas a recibir... No es un remojón de agua, ni es un rito social. Es la apertura a la vida de la gracia, a la asistencia del Espíritu Santo. Nunca vas a estar sola si estás dentro del seno de la iglesia. Nunca vas a sufrir plenamente porque en el fondo de tu corazón, aun en los días de tristeza, habrá una luz de alegría y de esperanza. Mira, hija, mira el horizonte de la vida. Contempla cómo se abre ante ti una existencia preciosa y maravillosa para que la colmes, para que la llenes de tu felicidad, de tu actividad, de tu entrega, de tu sacrificio, de tus lágrimas, de tus sonrisas. Mira ante ti, se te abre la puerta de la vida, se te abre el don de la existencia, un inmerecido regalo que tú disfrutas en primer lugar y que cambia y transforma la vida de todas aquellas personas que se crucen en tu camino. Mira, pequeña hija, está la puerta abierta. Mira, tú que me escuchas a estas horas de la noche, frisando ya la madrugada. Querido oyente de Radio María, la vida te está esperando. Da igual los años que tengas. El Señor, en su infinita misericordia, te regala nuevos minutos, nuevas horas, nuevos días, nuevos años. ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Qué obra de arte quieres hacer? En este tiempo que se te concede, no lo desperdicies, está la puerta abierta, la vida te está esperando.
0: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente. Con lluvia bajo el sol está la puerta abierta juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció La vida es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor Por ese motivo Estamos hoy aquí Está la puerta abierta La vida trae